0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBSnoticias.com.
1: Ya se encuentra por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Nathan Poplarsky, el presidente de, ejecutivo del Consejo Económico y Social. Nathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy bien, mi querido Víctor. De verdad me da mucho gusto saludarte.
1: Muchas gracias. Oye, pues platícame, dentro del, eh, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, ¿Cuál es eh, tu opinión sobre eh, la nueva, eh, pues la estrategia económica que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum apenas hace... Ayer fue el día que lo presentó, por cierto.
2: Sí, bueno, nosotros lo vemos muy bien, lo vemos con muy buenos ojos. Uh -huh. Primero decirte que estamos convencidos de que la prioridad debe ser salvar vidas y cuidar de la salud de los mexicanos.
0: Claro. Y en
2: ese sentido siempre hemos acompañado y así lo seguiremos haciendo todas las medidas que decida tomar nuestro gobierno en esta materia. Somos muy sensibles a este tema. Pero yo creo que también tenemos que reconocer que como consecuencia de la pandemia se ha provocado una grave crisis económica y social y el tema que más nos preocupa, el principal componente, es la pérdida tan grande de empleos que ha habido en la Ciudad de México.
1: Claro, porque falta, falta mira, si no tienes empleo, no tienes ingresos, la desesperación llega a ser impresionante. Ya se ha habido de casos, de, incluso eh, afortunadamente, de una persona que... Pues, no es amigo mío, pero de alguna forma lo conozco Pues estaba a punto de suicidio Está auténticamente al punto de suicidio ¿Qué fue sí. lo que lo que representó todo esto? Era la crisis económica que tenía Que ya no tenía ni qué llevar de comer a su casa Fíjate bueno, que Como, eso es tan como tu
2: amigo, comentarte Víctor sí. ser, eh, En la Ciudad de 100, México 100. el día de hoy Hay 216 mil empleos que se han perdido Empleos formales que están perdidos Desde que empezó la pandemia Estamos hablando que más de 200 mil familias están pasando por momentos mucho, muy complicados. Y yo creo que todos tenemos la obligación, desde donde estemos, desde la trinchera en que trabajemos, ayudarlos a recuperar estos empleos, porque la verdad que para esas familias es una verdadera tragedia.
1: Fíjate que yo estoy de acuerdo en el asunto de la economía, claro, con todas las medidas no me van a obligar a trabajar y poner en riesgo mi vida. O sea, irme yo a, a meterme a una oficina donde está eh, pues, en gran concentración de personas e incluso aunque tengan cubrebocas, aunque se lleven muchas medidas, pues hay un riesgo de que me pueda yo enfermar o se pueda enfermar cualquiera. Pero sí buscar la forma que cada uno tenga pues, todas las medidas de protección y esto se puede lograr y es mucho más barato que la gente que se enferme y vaya a los hospitales.
2: Nosotros es, es, te pensamos en, en, en dos vertientes, porque además de, de, del Consejo Económico y Social, eh, también soy presidente de Canaco, entonces representamos todo el sector terciario de esta ciudad. Y, y en ese sentido te digo que ese es el más afectado, el más afectado fue comercio, servicio y turismo, pero al mismo tiempo es el que mayor potencial tiene el crecimiento porque, para darte una idea... Estas eh, unidades económicas representan el 92.3% de todas las empresas que operan en la ciudad y aportan el 90% del PIB, además el 80% de los empleos. Entonces, si nosotros re logramos reactivar este sector, evidentemente vamos a dar un empujón muy fuerte al empleo. Y, y lo que yo te puedo decir es que estas empresas formales han cuidado el, eh, la salud de sus clientes y así han cuidado la salud de todos los que aquí vivimos porque hemos sido muy cuidadosos en el tema de los protocolos. Nosotros lo tenemos medido y yo te puedo decir que los contagios no han venido de los comercios formales, han venido de otros de otros lugares que sabemos estas reuniones que hacen los jóvenes o no tan jóvenes, en donde sí no se guarda ningún protocolo, o estos viajes donde baja uno las medidas, pero en los comercios y en las empresas formales, eh, nosotros estamos seguros de que estamos contribuyendo a, a cuidar de la salud de, todos los, de todas las personas que viven aquí.
1: Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes de este de este programa de reactivación económica?
2: Mira, el punto más importante, y creo que es lo que eh, le permitió a nuestra jefe de gobierno decidirse por esta reactivación, es el tema de la vacunación, uh -huh. porque digo creo que no hay lugar a duda que la Ciudad de México está llevando este tema muy bien, estamos a la vanguardia del tema de vacunación, es así que estamos estimando que para finales de septiembre todos los adultos mayores de 18 años ya estén vacunados. Entonces, eso va a ser algo que nos va a permitir trabajar con, con cierta tranquilidad. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental. Claro. Eh, hay eh, temas que van a ser desde el gobierno que no dependen de nosotros, de la iniciativa privada, como apoyos a ingresos, eh, eh, inversiones en movilidad y cosas así. Lo que sí nosotros vamos a participar muy activamente es eh, uno que es muy importante es en el tema de reactivar la construcción ahí el gobierno nos está apoyando con lo más importante que hay que es la simplificación administrativa
3: nos sí, está otorgando
2: sí, sí. prórrogas de trámites suspensiones de clausuras del INVEA una ventanilla única para sacar los permisos lo más pronto posible entonces uh -huh. eso va a destrabar las inversiones inmobiliarias estamos seguros de eso también eso es, es lo importante esta... sí, perdón
1: dime no adelante dime
2: y también estábamos en el, el otro punto, es proyectos estratégicos que se van a hacer junto con el gobierno. Uno de ellos es este puente este elevado eh, de Zaragoza, que va a permitir unir el el actual aeropuerto con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Es una obra mucho, muy importante. Todavía no sabemos cuál es el monto, porque apenas se está eh, valorando para finales de agosto, ya podemos tener más detalles... Se va a hacer, te acuerdas, donde es el parque de diversiones de Chapultepec, por supuesto. Ese se va a convertir en el parque urbano Aztlán. Está muy padre el proyecto, se van a invertir más de 3.600 millones. Sí. Otro tema que también estamos muy muy entusiasmados con él es la afectación turística. El turismo por sí mismo ap eh, aporta el 8% del PIB y un millón de empleos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el turismo es una actividad tractora porque lo que se genera en el turismo permea a la economía. O sea, si tú llegas como turista a un hotel, pues por supuesto el hotel se beneficia, pero también el taxista que te llevó al restaurante donde comiste, la artesanía que compraste. Entonces, esos claro. eh, recursos que llegan por turismo son muy importantes para la ciudad y ayudan a reactivar el resto de, de la economía. En ese mismo sentido, el centro histórico.
1: Claro, si porque es estamos hablando de que toda la región todo, todo lo que es la Ciudad de México, también necesitamos impulsar el turismo y darle seguridad, porque también el turismo no llega fácilmente porque tenga, tengamos muy bonitos eh, monumentos históricos o edificios coloniales. Llega con seguridad y sobre todo con muy buena atención turística, que le, además somos buenos anfitriones los mexicanos. Anabela Peset
3: Pues sí, eh, coincido, buenas noches. Eh, en este tema, Víctor, eh, me llama la atención que el punto 10 de los 10 puntos que, que antier anuncia la jefa de gobierno, pues el último o sea ciudad segura. O sea, antes estaba pues, la economía circular, energías limpias, reactivación turística, re centro histórico, impulso de proyectos estratégicos con privados, inversión pública en movilidad, agua, infraestructura. Punto 10 es la seguridad. Yo lo hubiera puesto en el punto 2. O sea, eh, si no hay seguridad, pues no viene el turismo. Si no hay sí, sí. seguridad, ¿para qué van a, a reactivar el centro histórico? No va el turismo. O sea, sí. creo que ahí hay una pequeña falla, y revisando su proyecto en, 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 en materia de seguridad, reforzar la presencia policial en tiendas departamentales, zonas comerciales, paraderos de transporte público, y convenios para la colocación de tótems con cámaras conectadas al C5, al interior de estacionamientos y en sus accesos. Implementación de lectores de placas. Híjole, con todo respeto se quedaron cortos.
2: Este, Anabel, me da mucho gusto saludarte, Anabela. Eh, ese tema de la seguridad, pues por supuesto que es un tema que le compete al gobierno, no no a nosotros como necesidad privada. Coincido contigo en que tiene que ser una ciudad segura. No no sé eh, por qué se puso en el 10 y no en el 2, eso, eso no lo sé, pero lo que sí sé, porque hace poco tiempo estuvimos en un evento con la jefa de gobierno y con el secretario sí. de ciudad, eh, Seguridad Ciudadana y con la fiscal, donde se premiaron unos policías por su destacada labor y ahí se hizo una presentación de los índices delictivos en la ciudad y, y se presentaron bastantes avances. Por supuesto que no es suficiente, coincido contigo, pero falta mucho por hacer, pero sí algo se ha logrado. Y el tema de ciudad segura va más allá del tema de la seguridad eh, en el sentido en el que tú lo estás mencionando. También estamos hablando de que es una ciudad segura para el turista, en el tema de que no se va a contagiar, es una ciudad segura en que vamos a cuidar de su salud. Es un, el lema que estamos utilizando en esta reactivación uh -huh. es eh, la Ciudad de México, una ciudad segura que lo tiene todo. Y si de veras de, nos ponemos a pensar, la Ciudad de México en efecto lo tiene todo, es una ciudad eh, llena de cultura, de gastronomía, eh, de entretenimiento, Estamos también queriendo impulsar eh, como el cuarto eje del turismo el tema de negocios que son congresos y convenciones que también sabemos que se tiene que hacer de manera paulatina y, y responsable, pero también es
1: indispensable que lo hagamos. Y está creciendo a nivel mundial este este, este tipo de negocios que, que también eso también implica eh, turismo. Bernardo Sebastián.
0: Bueno, también eh, a mí se me hace que no pusieron atención lo que es el empleo o, o lo que podría ser detonantes de otro tipo de, de flujos son grandes económicos. A mí, en lo personal, yo creo que el empleo, pese a ser la ciudad que más flujo de dinero tiene en el país, eh, también es la que más desempleo manifiesta. Entonces, yo creo que podrían haber eh, o podrían desarrollar algún plan conforme para el empleo. Si bien en la seguridad decimos que se, Bueno, bien lo señaló esta la que se quedaron cortos, podría haber sido también agregar sistemas de seguridad privada y no sé, sistemas de limpieza, pues la ciudad necesita hasta barrender. O sea, hay muchas cosas en las que se podría dar empleo y no necesariamente muchos niveles académicos o incluso muchas facultades físicas para sí. llevarlos a cabo en ciertas actividades. Entonces yo creo sí. que en eso podrían haber hecho algo o tienen algún proyecto para ello. Fernando, qué gusto más saludarte también. Buenas noches. Eh, comentarte,
2: mira, como le decía eh, yo a sí. Víctor, los generadores número uno de empleos en la Ciudad de México es el sector terciario, comercio, servicios y turismo, prácticamente ocho de cada 10 empleos. Además, la construcción genera otros eh, otro 8% más o menos de empleo. Entonces, al estar reactivando el comercio, los servicios, el turismo y la construcción, uh -huh. pues estás haciendo que estas que son las principales generadoras de empleo lo puedan hacer. También desde el gobierno, con esta inversión pública en movilidad, en agua, en infraestructura, además, eh, están eh, comprometiéndose también a aumentar la plantilla y, y proporcionar más empleo. Coincido contigo y lo comenté hace un rato. Yo creo que lo más lamentable, por supuesto, después de la pérdida de vidas es esta pérdida de empleo. sí, como dices bien, la Ciudad de México en estos momentos trae el mayor número de desempleados formales, pero también yo sí creo que si todos aportamos, eh, esto sí lo podemos revertir en el corto plazo.
1: Pues, Nathan, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y pues vamos a esperar que llegue, llegue con mucha energía la, eh, pues este crecimiento económico. Nos surge, nos surge, pero también con cuidado en la salud.
2: Gracias a ti, Víctor. Es un gusto estar participando en tu programa y estoy a tus
1: órdenes. Igualmente, muchísimas gracias. gracias. Nathan Pablamsky, quien es presidente ejecutivo del Consejo eh, de Económico Social de la Ciudad de México y también es presidente de la Canaco, de la
0: capital del país. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.